0: Hola, mi nombre es Nancy Valeria Vicente Rocha de la carrera de Pedagogía y el día de hoy les hablaré acerca de las características de las experiencias más destacadas en torno a la autogestión educativa. Podemos decir que el aprendizaje como la enseñanza son dos componentes importantes de la educación formal. Tradicionalmente, el papel fuerte en la educación lo ha llevado a la enseñanza, donde el profesor es quien constituye y construye desarrolla la instrucción del conocimiento de manera tal que potencie su transferencia. Este, eh, esta aproximación a la enseñanza más no al aprendizaje implica que el conocimiento está separado de la mente humana y por lo tanto se transfiere al estudiante mediante un ambiente educativo centrado en el profesor, quien funciona como experto en el área de conocimiento, portador de un contenido cognitivo, mientras el estudiante toma un papel de receptor y generalmente pasivo de lo que es el profesor lo que quiere y desea transmitir con base en algún programa curricular. La autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual el estudiante, como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales, administra recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de todos los procesos de aprendizaje. Pero para establecer un marco conceptual básico, se debe entender la autogestión del aprendizaje desde los factores que la constituyen y en general estos pueden ser la metacognición, la motivación y la abolición. Este aprendizaje tiene al estudiante como el principal protagonista, quien más que receptor inactivo de un contenido es un actor orgánico. Es decir, el conocimiento como materia prima de la educación no es transferido sino provocado en el estudiante, de tal manera que se logren cambios individuales en la experiencia de emociones y psicomotores. Eh, estos cambios van desde los aprendizajes cognitivos, eh, de aquí que en ambientes donde el aprendizaje es esencial, la educación se vuelva más centrada en el estudiante y menos dependiente del profesor, quien a la larga pasa de ser el dueño de la construcción y de la instrucción a ser un facilitador de las experiencias de aprendizaje. O lo que es lo mismo, el alumno deja de ser el receptor, generalmente pasivo, de lo que el profesor quiere o desea transmitirle, para convertirse en el gestor de sus aprendizajes. Y aunque aparentemente un rompimiento de relación profesor-alumno o enseñanza-aprendizaje, en realidad semeja un paradigma diferente de la educación, donde se corre el centro de la actividad educativa de la instrucción a las experiencias de aprendizaje. Y que este papel tradicional del profesor Pasa de un simple transmitor a administrador de experiencias de aprendizaje para la consecución de objetivos enmarcados de un contexto de colaboración, de relevancia, de autodirección, de mejora continua y de usos de tecnologías y de forma íntegra. El modelo educativo implica un novedoso concepto de educación y de su puesta en práctica, además de una forma diferente de acercarse a la ciencia por parte de los alumnos, la cual plantea nuevos retos para los profesores y para los estudiantes, es decir que para unos como para otros, la educación ya no puede entenderse como tradicionalmente se venía entendiendo. Las técnicas didácticas necesarias requieren que habilidades que van más allá del simple conocimiento del contenido de la materia en cuestión y de la exposición de los mismos. El docente también requiere cambios conductuales sustantivos para potenciar los cambios académicos necesarios en los estudiantes. El novedoso concepto educativo utilizado en la institución requiere de un periodo de maduración y de consolidación que urge a la participación y al trabajo continuado. Y por último, las nuevas herramientas tecnológicas requieren de un uso eficiente de tal manera que su impacto en el proceso de aprendizaje sea notorio y positivo. Todo esto va a ayudar a, la instar, eh, a que el modelo educativo implica en eh, un paradigma nuevo eh, donde el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el alumno. Y por eso entonces puede decirse que este modelo de la autogestión del aprendizaje en ambientes educativos centrados en el aprendizaje encaja adecuadamente en la caracterización de logros y del estado actual de cualquier modelo educativo. Para entender la autogestión del aprendizaje en un ambiente educativo como el de la institución nos centraremos en la autogestión del aprendizaje entendida de la siguiente manera. La primera es que el objetivo del aprendizaje autorregulado es actualizar destrezas, adquirir nuevos conocimientos y resolver nuevos problemas a lo largo de la vida. Esto se espera que precisamente eh, los egresados en su vida profesional, quienes continuamente deben adquirir nuevas capacidades para resolver problemas complejos a través de su carrera profesional. Después, el modelo de aprendizaje autogestionado tiene descripciones específicas de las componentes que hacen existir exitoso este proceso de aprendizaje. Como conclusión podemos decir que la motivación tiene que ver con la energía autogenerada que da dirección a la conducta, esta energía está representada por la fuerza, intensidad y persistencia, todo esto va dirigido hacia el proceso de autogestión y a otro propósito en particular, esta motivación es medular para la autogestión del aprendizaje, ya que sin la motivación muchas de las elecciones o procesos no serían posibles. A diferencia de los estudiantes que permanecen pasivos recibiendo la instrucción que es determinada por una autoridad extrema, el estudiante de auge que auge autogestiona su motivación tiene un objetivo intrínseco o extrínseco que lo guía hacia el automejoramiento. En general, la motivación implica aspectos como la orientación de objetivos intrínsecos y extrínsecos, el valor de la tarea, el control de las creencias que los estudiantes tienen acerca de su aprendizaje, la autoeficacia del aprendizaje y el desempeño y control de su ansiedad. Gracias, es todo por el día de hoy.